0: Вот было бы круто. Купаешь книгу, читаешь ее, потом приносишь и бесплатно меняешь на другую. Ну и mm-hmm. магазин пишет, а да, такое место уже придумали? Mm-hmm. Это библиотека.
1: Не, альбом по искусству это святое. Это как несущая стена в моем доме. Эта коробка, я ее не двигаю, потому что я не могу ее подвинуть. такой безусловный рефлекс, типа схватить что-то хорошее, унести в шкаф котежного клуба. Это не. Не убежище для книг, которые никому никогда не будут нужны. Просто говорили, вы можете сдать эту номулятуру. То есть это никому не нужно. И простите, пожалуйста, тот человек, чья
0: книга добралась до самых лучших адресатов в этом городе. Присвоил книжным магазинам статус культурного учреждения. Я и просто озвучу это, вдруг кто-нибудь слышит. А возможно ли, что пройдет лет 10, ну ладно, 50, 100, и книг, допустим, не станет. Привет! Это подкаст книжного клуба «Дорис», и мы записываем второй сезон. В этом сезоне мы продолжаем разговоры о книгах и интересных людях, которые их читают. Мы зовем в гости наших друзей и знакомых. Напишите нам в bonjournel.gmail.com. Если работаете с книгами, продаете, покупаете, коррекционируете, реставрируете их, ведете книжный блог или у вас есть другой интересный опыт в этой сфере. Меня зовут Аня. Сегодня в гостях у нас
1: Екатерина Александрова. Привет, Катя. Привет. Расскажи, пожалуйста, о деле всей твоей жизни. С прошлого подкаста я успела сменить работу, оставшись в сфере книготорговли. И на сегодняшний день я уже управляющая книжного магазина «Музей гараж». Поздравляю. Спасибо. В принципе, могу сказать, что дело всей моей жизни — это книги. Литература и книги, мне кажется, самая важная смысловая часть. И я думаю, что дневники книготорговца тоже не за горами. Прекрасно. Я буду ждать на
0: самом деле, потому что мне было интересно слушать и про прошлую работу, и про за прошлую работу, и про настоящую, тем более. Расскажи, пожалуйста, какой у тебя был вообще самый первый опыт работы
1: с книгами? Вообще по первому образованию я лингвист-переводчик. И на протяжении семи лет я занималась переводами, включая, я переводила альбомы по искусству. Mm-hmm. Это был, наверное, мой первый заход в сферу книг, а, но не именно книга торговля а вот уже, ну, получается, книга издания. И поступив на магистратуру, я, в принципе, планировала быть редактором переводной литературы, и мой путь был абсолютно логичным, но где-то в середине пути меня почему-то закинуло в книга торговлю. Сначала был была куратором букинистического магазина, позже куратором Киа Геллари, И уже вот сейчас с куратором в гараже. То есть по
0: по факту получается, что я тебя и знаю с первой твоей работы с книгой. Круто. Как ты думаешь, книги будут всегда или их что-то заменят? Просто у нас часто бывает на собраниях клуба электронные книги, книги в телефонах. И иногда люди предпочитают сперва смотреть экранизации, сериалы, поставленные по книгам. Возможно ли, что пройдет лет десять, ну ладно, 50, 100, и книг, допустим, не станет.
1: Я думаю, я надеюсь и верю, что этого не произойдет. И с одной стороны мы видим, как сложилась история, да, что все пророчили, что книги исчезнут с появлением телевидения. Однако интернет убил телевидение, но книги остались, и даже началась вот как вторая волна, скажем так, да, когда бумажная книга в процентном соотношении да, там даже вот, ну, по подсчетам там, книжной палаты, можно увидеть, что э, процент продаж бумажных книг вырос на, ну, достаточно сильно, и это связано с разными тенденциями, да, с тем, что книга ну, э, издания развивается, да, мы видим, что появляется хорошее издательство, там, в хорошем, книги появляются в хорошем исполнении, там, хорошая бумага, хорошая верстка. Mm-hmm. И есть понятие, да, что книга как предмет искусства все-таки это остается. И там, да, там те же какие-то альбомы остаются в плане. Э, я думаю, что у нее есть вот это, ну, прикладное предназначение как учебники да, в школе. И я надеюсь, что от этого не будут уходить, ну, сочетать с чем-то более интерактивным для mm-hmm. детей, но все, все же оставлять. И я думаю, что все эти, вот эти безумные фонды. Все наше культурное наследие все-таки в процентном соотношении хранится в книгах, а не в каких-то мультимедийных вещах до сегодняшний день. И я надеюсь, что так и останется.
0: Я тоже надеюсь, но по правде этот вопрос у меня больше всего был вызван именно образовательной литературой. Потому что, когда я хотела учить французский, мне давали распечатанные бумажки в большинстве своем, хотя был учебник, но все равно а, это, в учебнике где-то было. 40% информации необходимой, а в бумажках 60%. И я понимаю, что это уже перевес очень серьезный, и что по-хорошему вместо этой бумажки спустя 5 лет у каждого может быть планшет, и все. Как, допустим, такое еще часто бывает уже у современных студентов, которые учатся на первом и втором курсе. Если у них молодой крутой препод, то он просто всем присылает все на mail или какой-нибудь там чатик в Телеграме, и все просто открывают PDF и начинают работу.
1: Вот. И жаль, конечно. Но... Да, эта тенденция есть. Плюс я думаю, что... К сожалению, фо, ну, учебная литература у нас не, не всегда там да, высокая квалификация выходит. И многие, вот я, допустим, училась на Индиязе, мы занимались только в основном по западным учебникам. Mm-hmm. И часто такие учебники, допустим, в больших объемах, да, есть у тебя большая группа, их сложно достать. Mm-hmm. Вот, это тоже ну, сказывается. да. И плюс они, конечно же, получается намного да, дороже, да. То есть их нужно еще привести заказать откуда-то. Это тоже, мне кажется, как один из факторов, который влияет. Но я не знаю, я все-таки... Даже вот если говорить по оцифровке, да, если сходить в фонды и насколько вообще популярна та же РНБ, все равно туда ходит очень большое количество людей, потому что многие из этих книг не оцифрованы и я боюсь, что потребуется очень-очень-очень много рук, сил и лет, чтобы оцифровать огромное количество да, там, той же периодики или даже просто вот, mm-hmm. ну, книг как бы, по секциям, да, по научным. То это, ну, это сложно. Поэтому, в принципе, у нас и до сих пор вот фонды пользуются популярностью. А я бы просто хотела, чтобы вместо
0: очередной книги блогера, издали какую-нибудь хорошую иностранную литературу. Допустим, взять тот учебник, которого нигде не купить, и запустить хотя бы тот же тираж. Возможно, он покрыл бы всю потребность, будучи в библиотечном фонде на несколько лет. Ну, да. Идеальный мир. Я просто озвучу это, вдруг кто-нибудь слышит. Итак, хорошо. Так, у меня для тебя есть следующий вопрос о том, что тебя вдохновляет. Он очень простой и банальный,
1: но мне правда интересно. Я на самом деле думаю, что моя работа. Фраза прошлой недели, когда там выяснилось, что мой гемоглобин в пять раз ниже нормы. Единственное, что я сказала подруге, прям, ну, не задумываясь, я потом это осознала, что я говорю, мне повезло, что я настолько сильно люблю свою работу, что я mm-hmm. даже не замечаю проблем со здоровьем. И э, это та история, когда я работаю ради самой работы То есть не чтобы там, получить какое-то признание Или чтобы кто-то сказал, там, какая я молодец Или там для самоуспокоения Что я занимаюсь там, культурно там, ну, то есть Какой-то культурно значимой работой а Это просто какая-то Безумная любовь бесконечная И я даже немножко Страдаю в свои выходные и жду Когда я ну. могу отправиться на работу
0: Боже, это так прекрасно
1: Да, учитывая, что я провела инвентаризацию За один день и чуть не откинулась Но я равно хочу пойти на работу
0: Слушай, я тебя прекрасно понимаю. <смех> прямо лучше всех, наверное. А-а-а. Хорошо. А давай, раз ты провела инвентаризацию за день, <смех> скажи, может, ты мне сможешь прямо сейчас посоветовать, допустим, три книги прямо сходу? Не думая о том, что я недавно
1: покупала в магазине гараж-фукс. <смех> да, <смех> да, я знаю, что это. Хороший выбор был. А, честно, сразу приходят, наверное, последние прочитанные три. Одна из них это Вирджиния Вульф своя комната. Она mm-hmm. наконец появилась на русском языке. Когда-то я читала ее на английском. Это сборник ее эссе о роли женщины и вообще месте женщины в литературе. И м- м- читаешь и думаешь, ничего не изменилось. Mm-hmm. Потом а, из художки, последний я вот сейчас еще даже читаю, это Элизабет Боуэн Смерть сердца. Ее считают связующим звеном между вот как раз Вирджинию Вульф и Арис Мэрдок, именно вот в британской литературе. И для меня в книгах важнее сюжета то, как написано именно язык. И я в полном вообще восторге, мне очень нравится. И еще ее перевела Завьяла, она перевела, переводила Дону Тарт. Поэтому это можно можно не бояться, что там это окажется плохой перевод. Это безумно талантливый переводчик, и это отличный роман в хорошем исполнении. И третье, я думаю, что это будет актуально тем, кто читал первую часть, но это Флориан Ильяс, что я хотела на самом деле сказать. Это вот второе продолжение вышло, тоже «Безумная любовь». Мне кажется, это был бы идеальный подарок на 14 февраля, учитывая, что она нежно-розового цвета. У нас все ее покупали именно (laughs) Именно поэтому. Но на самом деле, если вы не читали «Лето целого века», я очень рекомендую Конечно же, начать с нее и потом купить продолжение, потому что именно его язык, то, как он описывает, это то, насколько он погружается в тему и как он вообще подает э, материал, факты, это очень здорово. Мне очень он нравится. Вот. Спасибо большое. Ой. У
0: меня в связи с тем, что я тут сказала про книги, хотела тебя спросить. Представь, что тебе дали возможность сделать одну реформу. То есть она может быть в сфере культуры, образования, ну, в какой-нибудь такой около книжной косвенной uh-huh. сфере. Может быть, в рамках города, страны, какого-то района даже.
1: Не суть. Что бы ты могла сделать? Начну с того, что все, все, все всегда можно улучшить. И нет, да, там... Не последней инстанции нет ничего идеального, и если говорить о сфере книготорговли, очень много что нужно исправлять, подтягивать, да, и я надеюсь, что мы к этому придем. Но в первую очередь, я думаю, если бы у меня была такая возможность, я бы присвоила книжным магазинам статус культурного учреждения. Потому что очень, это, это и так, это, ну, это бизнес, mm-hmm. и это сложный бизнес, но при этом за ним всегда стоят люди, которые любят, любят книги, любят это дело, и они вкладывают огромное количество, да, там, сил и любви в это все и, ну, вот, даже вот как в прошлом подкасте мы обсуждали эту, этот идиотизм с тем, что, да, мы покупаем книги с двойным НДС, что есть НДС у издателей, есть НДС у книжных магазинов, mm-hmm. и у них нет никаких льгот, как у библиотек, и с одной стороны, ну, я думаю, мы, мы к этому придем, что к библиотеке посещают меньше процент населения, нежели да, люди, которые ходят в книжные магазины и покупают книги. Но при этом да, у них до сих пор нет вот этого статуса культурного учреждения. Это то, только коммерция, у них безумные налоги. Если да, Москва-Петербург у них еще могут быть какие-то льготы региональные, то допустим, независимым магазинам в регионах им вообще очень сложно выжить. Им сложно, в первую очередь, из-за логистики, а во вторую, да, что их вообще никто не Ну, поддерживает, у них нет никаких федеральных, региональных льгот. И, конечно же, мне хочется, чтобы когда-нибудь мы пришли к тому, что все таки книжные магазины — это третье место.
0: Мне кажется, что в рамках огромной России логистика — это вообще основная боль книготорговли. И даже если бы ну, хотя бы были бы субсидии на какую-то транспортную компанию, это было бы уже очень огромным шагом и более реалистичным, конечно. Да. Это было бы здорово. Опять же, вместо выпуска нескольких книг блогеров-миллионников мы можем попросить всех подписчиков скинуться и проспонсировать транспортную компанию, которая будет заниматься исключительной перевозкой книг красивых В Андеровских фургонах, обшитых, обшитых. меди. Латунью. Латунью. Латунью да. Ну, в общем, ладно, помечтаем. Ну. Хорошо, спасибо большое, Катя. Я тоже хочу что-нибудь тебе рассказать. Поэтому у меня сегодня будет рубрика, которую я, возможно, оставлю, если буду иметь достаточно силы, вдохновения на нее. А теперь рубрика Фильм. Описатели. Какие фильмы? Какие же фильмы? Фильм ä, снят в 2012 году. Называется «Хемингуэй и Гелхерн. фильм рассказывает в основном про Хемингуэй и Гелхерн. <р Express> это его жена. Не первая его жена, а кажется, вторая. Да? Третья его жена. И а, играет потрясающая Николь Кидман. И из-за этого я и начала смотреть этот фильм. Um, все происходит uh, во время гражданской войны в Испании. Uh, в 1936-1939 девятом, получается, году, три года нашла. И Гелхрон знакомится с ним. Она очень эффектная, прекрасная. А Хемингуэй представляется нам как э, такой токсичный, злачный бродяга, который ездит на рыбалку, на охоту, бросается в путь. У него немного такая странная, истеричная вот эта вторая жена э, с очень ярким таким персонажем именно в фильме, которая пищит, у нее маленькая мальчишеская стрижка, все по порядку, разложено, рога развешаны в прихожей с охоты. Все выглядит как безумство просто. <laughs> Какое-то безумие. Абсолютное безумие. И тут появляется эффект на Николь Кидман Гелхорн, и они вместе с Хемингуэем бросаются в кровавую испанскую войну. Там они обретают друг друга прямо в, разруш... в разрушенном отеле под... под снарядами, обсыпающимися стенами. Все очень красиво, кроваво. На мой взгляд, слишком много эротики в этом фильме, и слишком мало Химингуэ, и слишком мало Гелхрен. Вот очень много Николь Кидман. Очень мало Хемингуэ. Вот, это мой мой рассказ тебе об этом фильме. Я, наверное, поставлю ему так три из десяти. И советую лучше почитать По ком звонит колокол, который, собственно, Хемингуэ и написал благодаря Геллхрен. Больше двух лет в Петербурге собирается настоящий книжный клуб. Мы встречаемся каждую субботу в 12 часов дня за большим столом в кофейне Дорис Локов. Обсуждаем прочитанное за неделю и просто разговариваем. Зовем вас гости. Подписывайтесь на наш инстаграм Doris Book Club. Катя, я знаю, что однажды ты организовывала книжный своп, потому что я на нем присутствовала, сидела с тобой, болтала ногой. Uh, и мне вообще интересно узнать, что ты думаешь об общественных таких книгообменах, местах каких-то распродаж за символичные деньги, может быть, благотворительные. Потому ну, что я один раз организовывала благотворительный книжный сейл.
1: Uh-huh. Расскажи, как проходил своп вообще, что для этого потребовалось? Ну, вообще, раз, ну, различие между букроссингом, да, там просто там гаражным сейлом, букроссингом, книгами и гар... книжным свопом в том, что книжный своп — это скорее э, встреча, то есть она предполагает именно формат знакомства, то есть вы не просто приносите и забираете книги, вы знакомитесь с людьми, и это как э, вариант встретить людей, которые разделяют твои интересы. Вот. И это именно с целью вот коммуникации, и там а, философия с тем в том, что нужно приносить а, книги, которые вам там не то что не нужны, да? а вот, допустим, вы чувствуете, что ну, все, они вам больше не пригодятся, и они при этом там, достойны прочтение, они будут интересны, они найдут там, себе новый дом, и вы можете их порекомендовать, и вы вот их приносите, и человеку, который заинтересовывается в них, вы с ним беседуете, да, там, говорите, там, делитесь, может быть, там, впечатлением mm-hmm. и так далее. И в идеале они, по сути, вообще должны быть тематическими, потому что книга книги рознь, мир mm-hmm. книг mm-hmm. просто огромен, да, там, от 90-х годов до, mm-hmm. до, до сегодняшнего дня, да, ну, грубо говоря, да, там, типа, это книги там... По Макраме, по ну, то есть, да, и... Конечно, да, это, грубо говоря, там любители комиксов Марвел хотят встречаться с любителями комиксов Марвел, да, там те, кто читает философию или там историю. То есть это должно быть именно какое-то вот разделение по кругу интересов, да, там. Ну, я
0: подумала, что будет круто, если мы сделаем книжный своп Гарри Поттера, то каждый сможет собрать себе полную коллекцию Гарри да, Поттера, да, да, а да. не искать
1: ее. Ну да, да. Либо, ну, вот я знаю, что. А, допустим, у киношников тоже, если сделать, да, там, с обменом книг по кино, а, несмотря на то, что они выходят все больше и больше с каждым годом, да, и разные, знаете, начинают издавать там про разных режиссеров, или про актеров, фикшн, да, ну да, да, то есть науч а, ну или даже, да, там, воспоминания каких-нибудь режиссеров и так далее, все-таки эти книги там в какие-то годы выходили маленькими тиражами, я думаю, что людей, которые там захотят mm-hmm. обменяться, да, там, какими-то выпусками или какими-то изданиями, их, ну, соберется вообще немало. Вот. Даже и... если
0: сделать, допустим, встречу с журнала сеанс, будет вообще... Вот, да, я говорю, вот
1: сеанс, да, тоже, потому что есть там совсем диковинки. Ну, понятно, кто-то с чем-то никогда не расстанется, но бывает, что, да, там, вот у меня, допустим, после Ниаза у меня было очень много книг по-немецкому, mm-hmm. я не буду их перечитывать. Ну, никогда. Да. И я просто собрала огромный пакет, и... Ну, позвонила на кафедру, свою бывшую иностранных языков, и спросила, ребят, давайте я там принесу вам пакет, вы раздадите студентам, они им нужно для или для чтения. То есть я прям точечно знала, куда бить, кому они точно нужны, пригодятся, и отнесла туда. Ну, это круто, да. Вот, да поэтому... а у меня есть много альбомов по искусству. У меня Что? тоже. Это коробка, которая стоит с вот момента моего переезда. Нет, ну. Ну, (laughs) ну. Не, альбом по искусству это святое. Это как несущая стена в моем доме. Эта коробка Я ее не двигаю, потому что я не могу ее подвинуть, и она стоит, как придется.
0: Ну ладно, подкол не (laughs) удалось.
1: У меня много, да, тоже. Ну, я, если честно, для меня это такая медитация. Приходить после тяжелого дня и в тишине, просвете лампы, рассматривать какого-нибудь, я не знаю, Франция Мозрели. Я тебе сейчас завидую.
0: Я просто читаю бесконечную шутку. Вот
1: Бесконечно с... долго, да?
0: Бесконечно <свят> долго, бесконечно тяжело. не до <свят> да. Ну <свят> да. За, в принципе, 50 страниц бесконечной шутки можно разглядеть один альбом по искусству. <свят> да, думаю, да. <свят> Ладно, хорошо. То есть книжный своп, я поняла, залог удачного книжного свопа — это тема- тематика. Это тематика, да. Угу. Хорошо, а, допустим, отличается чем-то вообще свопа от книгообмена банального? То есть можно же сделать к ним книгообмен без людей, да? То есть просто там, сделать локацию типа полка буккроссинга,
1: вот. Ну, как показывает практика, такая тактика не всегда работает, потому что люди начинают просто приносить то, что у них рука не поднимается, выбросить, но при этом это вряд ли кому-то когда-то будет нужно, и это все захомляется, да, складируется, и это все там бессистемно. Все-таки, я не знаю, понятно, что да, там что-то расходится, но что-то так вот ну годами там так и и стопками хранится, и соответственно у этого ну минимальная циркуляция происходит, uh-huh. вот. И все-таки я думаю, что книжный своп все-таки там всегда есть какой-то да там организатор или какой-то там приглашенный человек, ну, да. Кто-то, и... кто-то, кто там тусуется. <связывается> и... Да, да, который берет это на контроль и вот эта циркуляция она все-таки важна. И это еще вопрос, ну все-таки это вопрос ожидания, да, то есть там когда ну, за, любым книжным человек, за любым книжным магазином, да, там, или, там, не знаю, книжным вечером, стоит человек. И всегда там, ты ждешь, что это будет там, что-то отобранное им, там, на его вкус, да, там, на, на его взгляд, то, что. Ну, да, ну, некая селекция, ну, да. Да, да, да. именно вот эта избирательность, да. И это, конечно же, помогает приводить аудиторию.
0: У-у-у. У нас просто, допустим, очень была большая потребность у всех не знаю, зачем, в, в полке букросинга на Фонтанке. То есть в uh-huh. кофейне на Фонтанке очень много спрашивали, а вот тут, тут стоят там, книги книжного клуба, а можно там полку букросинга есть, она нет. Она... И, в принципе, мы сразу же ее создали. Сначала она была просто нижняя, ну, типа одна uh-huh. там полка uh-huh. была букросинга. А потом, когда книжный клуб переехал сюда, Дорис Локал, у нас просто все на Фонтанке осталось... Полкой букросинг большой такой. Uh-huh. И сперва я очень переживала, потому что там лежал периодически какой-то трэш, туда складывали энциклопедии: правила вождения. Да, мне положили oh. свод авто, да, автомобильных правил то есть, типа такой учебник, чтобы сдать на права. 2005 год. Да, при том, что да, я еще знаю, что они устаревают каждый Да-да-да, год. каждый год. Да. Это как как бы не очень круто. Это как первое издание Гомбриха, знаешь. Ну, почти. Шутки книжников. Ладно. И, в общем, на этой полки скопилась всякая ну, ерунда, и сейчас я сначала переживала-переживала, потом я начала замечать, что там появляется что-то хорошее, и у меня случился такой безусловный рефлекс, типа схватить что-то хорошее, унести в шкаф книжного клуба. Такое произошло один раз, после этого я себя дёрнула и думаю, нет, так нельзя делать, простите, пожалуйста, тот человек книга добралась до самых лучших адресатов в этом городе. А, вот действительно, все книги в этом шкафу читаются книжным клубом, поэтому она попала в хорошие руки. А, но почему я вообще решила, что ее нужно спасать? То есть угу. сам этот момент? То есть у меня у самой есть в моем ведомстве полка букроссинга, и я же сама считаю ее какой-то упадочный, <laughs> что там что-то очень плохое должно лежать угу. и уходить куда-то в небытие. Но ведь эти книги, они бесплатные, они лежат там в перемешку, абсолютно без какого-то определенного жанра. За ними невозможно представить следить человека, потому что это общественное место, там постоянно трутся, сидят, люди и ходят туда-сюда. Неудобно следить угу. за тем, кто возьмет какую книгу. Как вы положит? Как вообще это возможно организовать на общественной территории? Действительно, ли нужно представлять туда стражи?
1: Не думаю, что стражи, но можно делать какую-нибудь пометку, да, что все-таки это не, там, не убежище для книг, которые никому никогда не будут нужны, вот, и что в принципе нет ничего плохого в том, что что-то можно сдавать на макулатуру, а что-то нужно сдавать на макулатуру. Как правило, mm-hmm. ПДД за 2005 год, потому что это Неактуальная информация ну, на сегодняшний день. И э, не знаю, можно сделать какую-то памятку, навигацию, или просто, э, даже имея такую полку, описать ее философию, да, зачем она здесь. Mm-hmm. И, соответственно, людям это будет какое-то все-таки рациональное зер- зернышко, да, что это здесь не просто так. И, ну, то есть, что не стоит ее захомлять и что она, в принципе, я верю, что у всех вещей должно все вещи должны исполнять свое предназначение, что вот у нее есть свое предназначение, и пусть все-таки она его исполнит. Хорошо, я обещаю тебе, что завтра я напишу
0: небольшой а, текстик про желаемые книги О, на да, этой да. полке и, возможно, их, возможно, жанры. Возможно, это будет какое-то небольшое ограничение. А, но я обещаю тебе рассказать через месяц, что будет угу. на этой полке. Точнее, я просто сфотографирую. То есть если там из энциклопедии «Окружающий мир» будет только про искусство, то значит... Мы справились.
1: Их ну, правда да. почему-то очень много. Ну это равно как история вот с букинистическим магазином. Тоже люди приносили туда все подряд и верили, что мы обязаны принимать все подряд и они. Подожди, а
0: ведь когда ты приносишь книгу в букинистический магазин, тебе же за, за нее еще платят
1: небольшую денежку сразу? Не сразу. Ну мы работали как комиссионный магазин, мы платили ага. уже по реализации. Ну допустим вот книги продались то есть на каждого человека, который нам что-то приносил, у нас была учетная карточка с тем, что он нам сдал, угу. ну, в компьютерной системе. И, соответственно, там месяц проходил, и мы выгружали отчет и уже как бы выплачивали деньги, И говорили, деньги, да. Да. И говорили да. да. Но ну и люди привыкли, что там магазин принимал все. И когда я стала вот его куратором я сказала: извините и подвиньтесь. И мы перестали там принимать детективы, там, какие-то книги по медицине. Ну, Черная кошка, ну, черный кот. Ну, типа того, да. <свят> Весят всю, всю эту дичь, потому что вот эти шедевры 90-х годов я разбирала три дня. Вот, и ну, мы просто говорили, вы можете сдать это на макулатуру. То есть это никому не нужно. И постепенно, ну, то есть люди привыкли, и они уже переставали <свят> носить нам это все, Потому что там... Ну, грубо говоря, вот 100 человек, комитентов, это были люди, которые на постоянной основе приносили книги. Постоянно.
0: Mm-hmm.
1: Вот. Ну, для некоторых, ну, особо, ну, там, это был как, даже, возможно, там, способ там, дополнительного заработка. Да? Ну, там, для там, Я очень людей. люблю
0: комиссионный магазин на Майковского у, mm-hmm. В, у Вагнера. Mm-hmm. И каждый раз, когда я туда захожу, там обязательно кто-то стоит и задает что-то на ну, реализацию. Да, да. да и... По правде, мне очень жалко книги, которые там находятся, потому что, ну, во-первых, это не самый сухой из подвалов петербургских, и там недавно была реставрация в связи с ужасным просто потопом, и я оттуда как раз доставала пару хороших сборников, которые там отправляла папе в подарок, достаточно редких каких-то вещей, и я посылаю лучи Добра в этом подкасте и желаю вам всем просто забежать туда. Это не реклама Вагнера, но просто давайте спасем оттуда несколько хороших книг, хороших. потому что там они совсем лежат без сценок. И это самый центр города. И, возможно, если хотя бы каждый из тысячи человек, которые слушают подкаст, сходит и посмотрит, что там есть, найдет себе хоть одну книжку и будет спасено хотя бы, не знаю, хоть сотня книг, это будет прекрасно. Да, там просто действительно трэш.
1: Uh-huh.
0: Жалко такие места. Но есть же и вполне там организованные споты где-то в торговых центрах. Uh-huh. Например, я видела в Охта-Молле есть uh-huh. охта uh-huh. да, uh-huh. кажется, он называется, и там есть закуток с
1: книгами, журналами, их можно листать, читать. Но это именно библиотека, то есть это, это, да, да. Да, это от маяковки, угу. И они, на самом деле, это правильный ход ну, у библиотек, именно занимать вот, общественные пространство. И у меня в, ну, там сейчас работает моя подруга с недавнего времени, и она шутила, что он говорит, ну да, покажу, она ходит по магазинам, мужья могут посидеть. Я говорю, он уже сделать большой раздел спорта. Ну, то есть это реально, она это очень актуальная история. И скорее им нужно делать зонирование, да, именно вот как фонд библиотеки и просто зону, где там в свободном доступе книги, журналы, да, там, которые ну, можно достать, да, да. смотреть. Это, мне кажется, очень классный формат. Вот, он очень... Это здорово, да. Еще э, часто бывает, что
0: э, есть просто где-то в кофейнях кафе открытые полки с книгами. Допустим, вот Торис Локал, поскольку я ответственная тут могу, <могу> рассказать, да, что наш опыт, у нас а, стоит книжный дубовый шкаф, в нем лежат книги клуба книжного, и сейчас а, на этом клуб, к шкафу появился замочек, потому что мы просто устали от того, что Люди могут взять хорошее какое-то крутое издание, положить себе на стол, начать начать влюстать, смотреть там. Да, я понимаю, что все люди читают аккуратно и стараются, но это кофейня, здесь есть кофе, напитки. Кто-то может просто пройти случайно рядом, пролить, сделать что-то плохое, а у каждой из этих книг есть свой владелец. То есть непосредственно, допустим, там может лежать лично моя книга, которую я купила за свои деньги и положила сюда, чтобы кто-то из участников клуба мог ее забрать в течение недели или просто прийти и выбрать себе книгу для вдохновения. И на самом деле это немножко грустная история, потому что очень много людей стало жутко возмущаться, когда им просто предложили... ну, Мы просто сказали, что, извините, но эти книги там нельзя читать, нельзя брать, потому что это чьи-то книги. Они поэтому лежат в закрытом шкафу с дверками, а не на открытом стеллаже. У нас, допустим, лежат на на камине, на полках альбомы по искусству, какие-то книги, которые можно просто полистать, почитать, сфотографировать, в конце концов, скоротать там 10-15 минут, пока кто-то опаздывает, ты кого-то ждешь, а Ты можешь изучить творчество импрессионистов, французских живописцев последних 100 лет и порадоваться, занять глаза, руки. Это будет прекрасное времяпрепреждение. Не обязательно брать толстую книгу и начинать ее читать внезапно, угу. читать пять страниц, забывать их, складывать ее обратно. Uh-huh. И уходить. Это не круто. То есть я, допустим, не совсем понимаю концепцию вот таких вот открытых полок в кофейных uh-huh. ресторанах, потому uh-huh. что за книгами не уследить. Uh-huh. И получается, что изначально с этими книгами ты прощаешься.
1: Uh-huh. Uh-huh. Ну да. Но есть те, кто делают это с целью как вот декор, да? uh-huh. как часть интерьера. И поэтому им там без разницы, что у них там стоит. У них в пермешку с хорошими книгами стоит там что-то странное. Вот, я думаю, у них изначально да, там нет, нет цели ну, это сохранить. Мне, допустим, понравилось, как это сделано в «Мы женаты» на Марато. Uh-huh,
0: uh-huh. Там, если зайти в первый зал, там uh-huh. просто лежат книги, а если пройти чуть дальше, там целый коридор uh-huh, прямо uh-huh. с библиотечными такими маленькими вставками, карточками по алфавиту. Uh-huh. И там действительно можно найти какую-то интересную книгу, почитать ее не знаю, как сейчас, uh-huh. а в прошлом мы женаты на Рубинштейна, можно было купить uh-huh. книги, uh-huh. Uh-huh. при том, что они стоили там не очень дорого, 50-100 uh-huh. рублей. Uh-huh. Я помню, я покупала, наверное, 3 четыре журнала «Сеанс» как раз, uh-huh. толстенных, архивных, uh-huh. и до сих пор они у меня есть. Uh-huh. То есть я думаю, что это неплохо взять... Ну, да. Допустим ну, конечно, какой-то да. не самый плохой угу. набор, даже после букинистических угу. а, книг заставить ими полку, но при этом, допустим, сделать какой-то символический ценник, чтобы человек, желающий забрать ее домой,
1: угу. мог
0: действительно хотя бы оплатить ее себестоимость.
1: Ну, в да, том же букинистике. Да. Ну вот недавно мне скидывали сториз, ну девочки у меня поехали знакомые в Будапешт, и там прям Кофейня сделала себе режим библиотеки. То есть там mm-hmm. и это не, не детали интерьера, там тоже все стоит там по там даже у них стоит по разделам. Вот, но они ну, у них нет функции выкупа, но там приходят люди, прям целенаправленно работать с книгами, и они там сидят, читают, читают. И это ну классная концепция. И они прям, ну, с, э, то есть они с какой-то даже философией подошли, они сделали там специальную подборку. Ну, здорово. Это, это очень да, классный да, формат, это да. круто. Ну, про то, что вот люди очень аккуратно, да, и там считают, что даже вот история с галереей, когда люди приходили, и это книжный магазин, это не да, библиотека, да. и брали, да, там альбом Пикасы иностранный, который стоит там, вознословных денег. Надо же сфотографировать. Да, и ради фотографии они клали его и сверху ставили тарелку или там блюдце, ну, там да, чашку да. кофе. И когда ты делаешь им замечания, они очень сильно обижались. И ну, хотя ну, в моем да. понимании это. Ну, это нормальное замечание в плане, да, там что. А у нас, да, были такие же ситуации, вот. при том, что у нас а,
0: мы не делаем замечания, когда человек берет альбом, допустим. Который
1: для просмотра? Да, да. то есть он лежит
0: uh-huh. красивый, там в тканевой ложке крутой альбом там Мане, допустим, человек его берет. Сверху кладет, извините, бутерброд, делает фотографию и кладет его обратно. И даже никто в этих случаях ничего не говорит. Uh-huh. Были вопросы только к чьим то книгам uh-huh. Uh-huh. из книжного шкафа. И когда людей просили не брать книги из шкафа, начиналось промо негативная реакция, которая распространялась и на сотрудников, и на директ, которые я просматриваю. Ну, короче, отстой. Я просто к тому, что если бы этих пространств книжных с определенными правилами было бы больше, больше. люди не были бы такими диковатыми. Ну, не в самом плохом смысле этого слова. Ну, Но у нас все-таки нет этого опыта и культуры. Потому что я уверена, что в Будапеште вряд ли каждый второй-третий uh-huh. начинает фотографировать кружку с кофе на книге в кофейне, которая работает в качестве uh-huh. полубиблиотеки. А у нас все таки хочется все в Инстаграм сразу, uh-huh. Uh-huh. немедленно, где бы это ни было. Ну, да. Я думаю, что и в подписных с этой проблемой сталкивались. Да, я, я могу
1: сказать, что все книжные магазины, даже вот в... Наш, да, там в январские праздники у нас был огромный поток людей в гараже, и мы просто ловили и не опускали людей с кофе в магазин. И люди говорили, а где написано? Я говорю, это логика очевидная. это книжный магазин. И иногда вот внутри себя я просто, мне хотелось сказать людям, вы тут не дома, ну как бы, извините, и я просто вылавливала, и особенно люди, да, которые там даже без крышки, просто с открытыми mm-hmm. стаканами. Потому что вот эта толкотня, когда в, ну, в магазине там, 50 человек, в магазине 90 квадратов, извините, это там хочешь не хочешь, вы с кем-то столкнетесь, ну, это просто чисто физически сложно пребывать ну, в таком да, количестве это. в пространстве. И люди ну, даже откровенно не, не понимают. Да? И хотя казалось бы, что книжные магазины существуют уже очень давно, и есть какие-то негласные правила, которые априори работают в этом пространстве. Но люди как-то ну, считают, что вот почему-то ну, с ним, вот именно с ними <laughs> исключительно они не работают. Мне кажется, просто у всех по-разному воспитана культура да, книг, да. потому культура, что
0: Культура чтения, да. Ну да, да, просто если у меня и у тебя дома была культура чтения, нам как бы с детства показали, что нельзя, вот, нельзя в общем, не помыть руки и взять книгу из шкафа, то и как бы вот нужно еще пыль с них протирать каждую неделю минимум и вообще следить за всем ни в коем случае там не делать никакие пометки какими руками там ничего не трогать аккуратненько читать и радоваться что есть книга прекрасная замечательная
1: ну, да. я думаю в советское время было более трепетное отношение к книге потому что это был дефицит а сейчас когда рынок пресыщен да там mm-hmm. можно зайти когда у нас мы живем в эпоху когда у нас есть книжный супермаркет ну, ну, как, да. как вот, позиционирует себя буква «Е», да, и, конечно же, ну, люди чувствуют больше какой-то свободы, свободы выбора, и, ну, при этом там какие-то правила не должны отменяться, да, но все таки это есть.
0: Достаточно грустно, да, и, конечно, хочется. Просто даже библиотеки, то есть вот тебе, пожалуйста, самый простой такой, типа книгообмен. Да, да. Кто недавно выложил «Все свободны» выложил? А ребята выложили в историю, там было написано, сегодня пришла Костя, молодая девушка с молодым человеком. Uh-huh. И они, значит, выбирали-выбирали книгу, а девушка говорит молодому человеку, вот было бы круто, покупаешь книгу, читаешь ее, потом приносишь и бесплатно меняешь на другую. Ну и uh-huh. магазин пишет, а такое место уже придумали, это библиотека. Это очень да, да, да. позабавил меня, но ну, правда получается, что современные люди не всегда знают даже принципы работы в библиотеке. Угу. Ну и если честно, сейчас, наверное, не все такие как бы, смелые, как были мы. Для нас это было естественно. как бы Бабушка пендель дала, сказала, иди, запишись в библиотеку. Все, пять лет исполнилось, шуруй. Ты пошел, записался в библиотеку, начал брать какие-то свои маленькие детские книжки пошел в школу, продолжил, и потом уже как-то на автомате идешь в библиотеку, берешь то, что нужно для учебы, читаешь, тебя не вызывает это никаких трудностей. Mm-hmm. И я понимаю, что сейчас современному ребенку, который родился там в 2005 году, например, ему на секундочку 15 лет. да, мы очень старые. Да, и мы сейчас такие умерли и перестали записывать подкаст, потому что подкаст это слишком современно. Да, Пошли да. работать на своем радио. Представляешь, да, вот человек родился в 2005 году, у него всю его жизнь существовал iPhone, угу. и этот человек боится идти в библиотеку, потому что в библиотеке на секундочку нет сайта. Электронно зарегистрироваться нельзя. Нужно писать какие-то формуляры, вписывать какой-то номер, искать его в картотеке, угу. перебирать какие-то бумажки, чтобы найти книгу. Это же еще нужно знать, как зовут человека, который написал книгу. Угу. То есть просто так ты ее еще и не найдешь. Это же не книжный магазин. Там же не то, что вот тебе полка с бестселлерами, вот читай. Угу. Это нужно заранее узнать, что ты хочешь почитать, найти фамилию, найти имя, найти книгу, написать, отдать, получить. Господи, а еще и домой забрать как бы не всегда можно, если угу, эта книга угу. только в читальном зале. Ну да. То есть что вообще за жесть, эти ваши библиотеки? А по факту это самый доступный книгообмен. Букросин, да. книжный спот такой, в котором ты, конечно, не получаешь владение книгой бесплатно, но возможность ее прочитать, пожалуйста.
1: Ну да. И ну сейчас библиотеки на самом деле максимально работают над клиентоориентированностью, над какой-то доступностью, uh-huh. да, там для людей, ну я, в принципе, думаю, для людей разных возрастов и в том числе, да, там, ну, вот они там упрощают именно книговыдачу, да, там, оформление и так далее. Я думаю, что, в принципе, да, я... Ну, вот я вспоминаю, когда нас преподаватель по истории повела на бухгалтериате, ну, смотреть нашу библиотеку, записываться туда, вот, и она тоже, и говорю, вот там, из вас один процент будет туда ходить, ну, так на самом деле и оказалось. И люди просто думают, что нужно потратить огромное количество усилий, чтобы там получить книгу, хотя на самом деле это там, один раз ты записался и живи радостью. Но да, это
0: не труднее, чем пройти регистрацию да, на рейс, на на рейс да. Ну да,
1: конечно. Типа, а и... это все умеют делать вроде. Ну да. И особенно мне кажется приятно, ну, я могу там, рассказать про РНБ, где можно проходить фонд, ходить между стеллажей, смотреть, mm-hmm. выбирать и там ну, вот много диковинок, да? особенно вот на, в РНБ на Островском, грубо говоря, там особенно, да, там как вообще там само помещение, как в Хогвартсе. Угу. И это безумно красиво, да, тут эти огромные потолки. Не знаю. И, в принципе, я могу сказать, что в Петербурге э, культура библиотек лучше, чем в Москве. Здесь очень много красивых именно библиотек. Так ну, да. вот театральная библиотека с их винтовыми лестницами, чугунными, да, там она вообще очень красивая. И даже с какой-то вот такой точки зрения стоит туда ходить, что вот просто в таком пространстве находиться.
0: Конечно, да. Но я могу тебе сказать, что в любой детской библиотеке, при том, что даже в моем детстве, это было и как давно, можно было ходить в зале, выбирать книги, ну, да. потому что для детей тоже это сделано так, чтобы у них был интерес к книгам. Соответственно, если человек запишется в библиотеку, там, до 15 лет, то у него все с библиотеками должно сложиться mm-hmm. сразу. А если ждать лет до 20, то уже можно и застесняться. Mm-hmm. Mm-hmm. С другой стороны, конечно, не нужно стесняться. И, наверное, можно сходить и парой, и с подругой, mm-hmm. с другом mm-hmm. хоть всей толпой вместе записаться в библиотеку, если страшно.
1: Ну да, вместе заниматься там, Делать домашку Домашку, домашку. Я собираю свою школьную библиотеку У нас нельзя было проходить в зал Но я настолько часто там тусовалась И я часто брала художественную литературу То есть в основном приходили за учебной mm-hmm. И там всегда была очередь Все стояли там со списками и им выдавали по спискам Я задружилась с библиотекарями И я приходила Я брала всегда художку там И в какой-то момент они ну, допустим, я, они просто меня запускали, говорили, да, и вот иди там, выбирай, что хочешь. Я выбирала, и один раз я взяла, я помню, я тогда читала «Ярмарку Чеслави», и она в двух томах, uh-huh. это же, ну, большое издание, я говорю, там, простите, пожалуйста, я не успеваю за две недели там дочитать, и они мне говорят, господи, у тебя ник- никому не нужны, читай сколько угодно. Ну, то есть, это все, что нужно было знать о библиотеке моего детства. Ну, то есть, просто, и я обожала это место, и ну вот я вспоминаю, как вот именно ходить мимо, ну вот между стеллажей, выбирать все, что ты хочешь.
0: А у меня в детстве была чудесная библиотека. Я жила в Перми, это была библиотека Кузьмина на улице Сибирской. Это самая, одна из самых старых красивых улиц угу. в Перми. И там, соответственно, тоже очень красивое здание, а в нем есть совсем детский отдел и школьный такой, юношеский. Дальше я уже там, не жила, не ходила туда, не знаю. И даже когда я была совсем мелкая, то есть до 2000 года, библиотека проводила дни открытых дверей, в которые все могли туда прийти, все посмотреть, потрогать. И какие-то веселые такие интерактивные штуки что у меня до сих пор есть удостоверение угу. юного помощника библиотекаря. Угу. И я побывала на складе, я посмотрела, угу. как там все лежит. Угу. А, мне показали все там по картотеке, угу. как это все угу. выглядит, вообще, что с этим делать. На самом деле, очень крутой опыт, но думаю, что наших тоже есть все это, причем уже очень-очень давно. Очень давно.
1: Но Я вот сейчас сижу и про себя думаю, что это, мне кажется, вопрос поколений и реалий. все таки наше детство было другим, и у нас даже было меньше возможностей, в том числе финансовых возможностей, не было, да, там, вот этих сетевых книжных магазинов, где был огромный выбор с красочными там обложками, и поэтому, возможно, библиотеки для нас, ну, по крайней мере, для меня это важная деталь моего детства. Я провела в них достаточно много времени, и Мои сверстники тоже. Ну, и я думаю, просто сейчас, когда там все есть, когда все есть в маленькой штучке, да, там в телефоне, то, возможно, этого тоже повлияло, что нет вот этой культуры, и это не стало частью детства нынешних детей, к сожалению. Mm-hmm. Ну и сейчас... на самом... А, ну и вдобавок, мне кажется, очень за последние годы очень сильно вырос и окреп рынок детской литературы просто безумно. И это, конечно, радует, что у нас появилось прям профильный детский издательства, который mm-hmm. готовят чудесные вообще, очень классные книги. И я, ну, я, честно, могу сказать, что там в моем детстве таких книг не было. И, понятно, были другие, они были не намного, ну, как бы, они ничем не уступают, но они просто были другими. А сейчас именно э, больше, именно развивающих книг появилось. У нас все-таки были больше художественной литературы, да?
0: Ну, я тут в этом плане могу очень долго спорить. Я просто, mm-hmm. ну, как бы человек, которого никто не развивал. Он, mm-hmm. Я даже в садик не хотела вообще mm-hmm. никуда. Mm-hmm. А, не общалась вообще с детьми. Mm-hmm. И в основном я читала книги. Mm-hmm. Да, я с mm-hmm. новым mm-hmm. И я знаю всем мои детские книги, там, mm-hmm. как они выглядят. Mm-hmm. Они, точнее, даже лежат сейчас у меня дома. Мне их mm-hmm. переправили все почтой. Это великолепные издания. Да. И, mm-hmm. к сожалению, сейчас такие я нахожу только в виде как подарочные, которые mm-hmm. стоят просто бешеных mm-hmm. денег. денег. Да, потому что очень много у меня книг с невероятными иллюстрациями, с очень красивыми подборками и коллекциями, и вообще... Ну и я придерживаюсь той теории, что человек развивается независимо от того, развивают его или нет. Это все заложено только ДНК-кодом и так далее. Угу. Вот, нет, своя теория. Угу. <связываем> <связываем> да, но так, давай подведем такой небольшой итог. То есть для того, чтобы были общественные пространства с книгами. Во-первых, если это какой-то книжный спот, на котором нет человека, что там должно быть?
1: Там тоже должна быть какая-то памятка или навигация, да. Ну, вообще, мне кажется, некие некие правила, да, и в принципе, вот это, не знаю, философское, идейное, вот это понятие, вообще, что ну, зачем это здесь есть, объясняется, да, как ну, вообще цель вот вот этого всего, она как раз и будет, да, таким маяком для людей: объяснять, что для этого нужно, да, как они могут быть полезны. И, соответственно, людям будет проще даже самим ориентироваться. Так, хорошо. А, второй пункт это у нас а, общественные
0: места, не книжные, то есть типа кафешки, угу. кофейни и прочее. А, здесь, я думаю, основное, наверное, правило а, это мягкое объяснение гостям, что книга все-таки это книга. Здесь ну, да. важна правильная... Правильный настрой сотрудников Не бешенство И не наоборот безразличие А именно какая-то грань
1: Обязательно Ну, нужно нужно
0: сказать Всем сотрудникам, чтобы они Ощущали ценность книги И все-таки Немного помогали гостям Соблюдать эти правила Вообще, чем больше будет Книг, тем больше Будет развита Культура, поэтому это здорово И Ну, это все нужно сделать Я думаю, что, возможно, в ближайшем будущем, помимо альбомов по искусству, я еще добавлю в блок пару полочек с художественной, которые будут mm-hmm. доступны для всех. Mm-hmm. Специально выберу те, которые не нужно фотографировать, а чтобы там не было вообще картинок. Да ладно, шучу. Я не буду собирать полку родных книг. Это шутка. Хорошо, третий пункт места э, общего пользования книгами вроде офлаба в формате библиотек, но не библиотеки.
1: Там, тоже, там скорее нужна какая-то именно философия, именно подборка. Изонирование. Ну да, да, да конечно. Чтобы да. разные люди да. могли распределиться да, по-разному. Да. И в принципе, да, там ну, вот я всегда за навигацию. За угу. то, чтобы все стояло по разделам, по категориям, потому что э, ну, людям должно быть комфортно. То есть они не должны теряться, они не должны тратить огромное количество времени, чтобы найти там то, ну, что-то по своим интересам. Ну, то есть они хотят там какое-то количество времени потратить на прочтение книги, и они должны максимально быстро найти нужную, чтобы угу. остальное время ушло уже, соответственно, да, на чтение. И, и это... даже если
0: человек просто хочет реально подождать кого-то и
1: он пришел,
0: и сел рядом с книжной полкой, он должен найти себе книгу быстрее, чем ему захочется посмотреть в телефон и провести время там. Ладно, и получается последнее — это библиотеки. Что по библиотекам? У нас, наверное, просто нужно убрать все страхи насчет библиотек и почаще к ним обращаться. Ну да кто хочет в библиотеку?
1: Сейчас Катя расскажет, какие нужно сходить в первую очередь. Ну, в первую очередь это в РНБ, особенно на именно в департ Ну, вот в, в отделении mm-hmm. на Островского. Я по себе могу сказать, что я не жила в Петербурге. Я приезжала к сестре каждой каникулы, участвовать на бакавариате. И я записалась еще тогда в РНБ. То есть я на момент переезда у меня уже истек мой пятилетний абонемент, <свят> хотя даже не жила в этом городе. Обалдеть, да, и я интересный. очень его люблю, и я просто вот сейчас я недавно вспомнила, как я очень сильно скучаю по библиотеке, <свят> и это абсолютно особенное место, и даже вот здесь вот, если бежать сюда <свят> в Local, можно пробегать по Бакунину, да, мимо библиотеки, и я помню в январь, второго января, я бежала сюда на встречу с другом. Это <свят> двухэтажная. <свят> <свят> Ну, вот здесь вот на углу, да, да по-моему, да. двухэтажная. Да, очень да. красиво. Да, и там, ну, то есть январьские праздники, там горел свет, там сидела куча людей, кто-то mm-hmm. с ноутбуками, там, с, ну, видимо, там работа на диссертации, да, там что-то такое, просто кто-то с книгами. И я бежала и думала, боже, как я скучаю вообще по этому всему. Mm-hmm. Я не знаю. Также РНБ на Московской, оно просто, ну, вот если вы хотите, хотите каких-то впечатлений, сходите туда, потому что увидеть вот этот огромный корпус, там нет такого, что вы можете прийти и ходить по разделам, ну, там, то есть там, на разных этажах разные. Там...
0: Я, к сожалению, там не была, но не даже было. внешне он выглядит да, просто
1: это просто самое прекрасно. внушительное здание, которое я видела, у них огромный-огромный вообще фонд, и там можно выписывать книги заранее, можно mm-hmm. в своем аккаунте выписывать книги, и вам придёт смс что книги готовы к выдаче.
0: Oh, — да, О, Да,
1: потому что там большой, огромный фонд, и если ты приходишь и заказываешь книги, то, может быть, тебе в течение двух часов будут их только доставлять. И от себя могу посоветовать сходить в библиотеку, вот в театральную библиотеку, она находится за Александринкой, mm-hmm. она очень красивая, там это... В имперские времена там тоже библиотека и там сохранилось очень много из mm. ну вот сохранилась мебель сохранились что эти винтовые чугунные лестницы очень красивые и также мне очень нравится в... на фонтанке библиотеки Маяковского, там есть да, у нас очень много кто из Книжного клуба ходит да? вот да. там есть на втором этаже отделение библиотека голицыных mm-hmm. и это отдел иностранной литературы я даже читала там лекцию, и я просто была в полном восторге, потому что там очень красиво, там чудесный интерьер, там отличная подборка, там очень классная библиотека там задружилась вот как раз с куратором именно этого фонда. Она безумно приятная женщина, и мы с ней беседовали около там получаса. и там есть такие диковинки, которые просто везут вообще с разных уголков мира, И она по дизайну, по интерьеру, она сочетает в себе что-то такое вот прям, что-то очень современное и что-то очень вот прям, я не знаю, классическое, и это очень красиво. Прекрасное место. Да.
0: Ну что, друзья, рекомендаций очень много, очень очень много. Спасибо большое, Катя. Просто очень много хороших мест обсудили. И философию общественных пространств, как это все лучше сделать. И если у вас есть какое-то интересное общественное пространство, в которое вы ходите, пишите нам в комментарии, и все будут пользоваться им
1: и обязательно читать больше-больше книг. Спасибо большое, что позвала меня. Я была очень рада все это обсудить. И я думаю, что чем больше мы будем затрагивать такие вопросы, тем больше к ним будет внимания, и возможно, что это все-таки некий вклад в развитие книжной культуры и Даже культуры чтения. Один наш разговор уже
0: привнес правила на полку букроссинга Ск... на фонтанку. Пару художественных полочек, то есть локол. Да. А еще. А девочка Аня сходит в библиотеку на Московской. Вот Уже, смотри, сколько пользы. Отлично. Спасибо тебе большое. Спасибо. За помощь записи подкаста мы благодарим Джона. Если вы живете в Петербурге и вам нужно записать подкаст, пишите, поделимся контактом. А если вам нравится слушать подкаст книжного клуба, ставьте нам оценку, звездочку и пишите отзыв. И обязательно расскажите своим друзьям. До встречи. Читайте больше.